0: Gespräch. Auf rbb Kultur.
1: Das Entscheidende ist ja, dass immer noch versucht wird, den Osten damit zu delegitimieren, dass man sagt, na, ihr wart aber früher Diktatursozialisiert oder in irgendeiner Form, als wäre damit irgendetwas gesagt oder als sei schon irgendetwas damit gesagt, dass man sagt, ist ja Osten. Nein, damit ist gar nichts gesagt.
0: Diktatursozialisiert und damit irgendwie anders. Das ärgert nicht nur den Leipziger Germanistikprofessor Dirk Oschmann, aber er hat es zu Papier gebracht. Sein Buch Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, führt seit Wochen die Spiegel Bestsellerliste im Bereich Sachbuch an und ich freue mich auf das Gespräch mit ihm. Mein Name ist Matthias Berth und meine erste Frage drängt sich beinahe auf. Herr Oschmann, was halten Sie denn von den Auslassungen des Springerchefs Matthias Döpfner, dass die Ossis entweder Kommunisten oder Nazis seien?
1: Eigentlich gar nichts. Das ist nur das übliche Muster, in dem gesprochen und gedacht wird im Rahmen solcher medialen Eliten, im Rahmen solcher politischen Eliten. Und gerade von jemandem wie Herrn Döpfner habe ich auch nichts anderes erwartet. Der reiht sich einfach ein in eine Fülle an Personen und Aussagen seit Anfang der 90er Jahre, die im Grunde genau diese Dinge sagen und denken.
0: Aber in dieser Vehemenz, da würde ich jetzt doch sagen, also so oft habe ich das jetzt nicht gelesen oder gehört. Deswegen tendiere ich dazu, das doch für etwas übertrieben zu halten, zu sagen, das ist doch ganz normal.
1: Gut, also man kann das für übertrieben halten, aber es gibt ja doch eine ganze Fülle von Aussagen, ob das nun wolf jobs Siedler Anfang der 90er war und Baring bis hin zu Laschet oder anderen. Anne Hänig hat letztens in der Zeit nochmal in einem Artikel noch weitere Aussagen zusammengetragen, an denen man sich das vergegenwärtigen kann, ob das Edmund Stoiber ist oder Jörg Schönbohm. Wohin immer Sie blicken, finden Sie solche Aussagen mal weniger scharf, mal so scharf wie bei Döpfner, aber... Natürlich würde ich auch von jemandem wie dem Springer-Chef nichts anderes erwarten. Und das Entscheidende ist ja, oder vielleicht das viel Dramatischere ist ja, wenn man dann sich Artikel ansieht, die das kommentieren und dann die Kommentarspalten aufklappt. Ich habe das mal in der FAZ gemacht. Dann sieht man ja, dass die Kommentarspalten voll sind mit Aussagen, die Döpfner im Grunde Recht geben. Das ist das eigentlich Konsternierende.
0: In Ihrem eigenen Buch, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, da steht ja im Mittelpunkt, also immer wieder gibt es Zitate, die darauf hinauslaufen, alles Nazis im Osten. Gibt es ein, es gibt viel stärker dieses Bild, die sind alle rechts, nein rechtsextrem, ja, ja. als eben das sind alles Kommunisten und die sind linksextrem.
1: Mhm. Das stimmt schon, natürlich, das ist die Hauptwahrnehmung. Deshalb habe ich das im Buch auch so zugespitzt und natürlich... Hat der Osten ein großes Rechtsextremismusproblem? Das ist ganz klar. Man sieht das an den Wahlergebnissen, man sieht das an den Entwicklungen, insbesondere in Sachsen, weil gerade in Sachsen auch über die Jahrzehnte hinweg zu wenig dagegen getan worden ist. Auch von den wechselnden CDU-Regierungen das Problem immer entweder weggeredet wurde oder kleingeredet wurde. Angefangen bei Biedenkopf und anderen bis in die Gegenwart. Insofern gibt es dieses Rechtsextremismusproblem, aber es ist natürlich ganz klar ein gesamtdeutsches Problem und es ist nicht einfach auszulagern, dass man sagt, das ist ja alles nur im Osten und das ist etwas, was der Westen besser verstehen muss, nämlich dass der Osten nicht einfach eine Art Mülltonne ist, in die er seine ganzen Probleme entsorgen kann, sondern dass er anfangen muss darüber nachzudenken, wie sehr die Probleme im Westen selber existieren und welche Verantwortung er für die Problemlagen im Osten mitzutragen hat. Ich sage ja nicht, der Westen ist alleine für die Probleme im Osten verantwortlich, aber er ist mitverantwortlich natürlich, unter anderem deshalb, weil ja die ganzen Entscheidungspositionen seit den 90er Jahren von Westdeutschen besetzt worden sind und bis heute besetzt werden. Ob das im Verfassungsschutz ist, ob das in den Regierungen ist, ob das in den Medien ist, die sind komplett mit Westdeutschen in den Spitzenpositionen besetzt. Und natürlich ergibt sich daraus auch eine Verantwortung für das, was da vor sich gegangen ist.
0: Gab es einen Moment, wo Sie sagen würden, das hat wohl den Ausschlag gegeben, dass ich erst diesen Artikel in der FAZ vor einem Jahr geschrieben habe und jetzt dieses Buch?
1: Es hat sich zunächst aufgebaut, dass ich mehrfach gefragt worden bin, im Rahmen dieser Jubiläen 2019-2020 zu diesen Zusammenhängen Stellung zu nehmen, also zur Entwicklung seit 1989 bis heute. Das hängt auch damit zusammen, dass ich einer der wenigen bin, der Professor geworden ist und dann aus einer bestimmten Position heraus sprechen kann. Und natürlich gab es vor zwei Jahren ein ganz konkreten Anlass für den Vortrag, der am Anfang stand, nämlich, dass ich in einem Vortrag erläutern sollte, warum der Osten die Gesellschaft spaltet. Das hat mich doch ziemlich auf die Palme gebracht und ich habe dann beschlossen, genau das Gegenteil zu zeigen. Und daraus haben sich dann die anderen Dinge ergeben, dann zunächst der FAZ-Artikel und schließlich auch das Buch.
0: Was ist denn eigentlich das Gegenteil? Ist das Gegenteil, der Osten eint die Gesellschaft oder der Westen spaltet die Gesellschaft?
1: Das wäre sozusagen die gegenteilige These. Die ist natürlich genauso falsch, wie zu sagen, der Osten spaltet die Gesellschaft. Aber ich wollte zunächst erstmal in aller Drastik zeigen, welche Mechanismen wirken, die vom Westen aus zur Spaltung der Gesellschaft beitragen, und zwar massiv. Und das hat mit der Art des Redens zu tun, mit der Art des Redens des Westens über den Osten, mit der Art der Zuschreibung, der Typisierung, der Stereotypisierung, der Pauschalisierung, dass es einen Ostbeauftragten gibt, ist eine Form der Spaltung. Und das sind alles Dinge, die vom Westen aus initiiert werden. Natürlich sind es Formen der Spaltung und der Abspaltung. Und die hat der Westen zu verantworten. Da kann man auch nicht drum herum reden. Das sind die Fakten.
0: Wenn es die nicht gäbe, denken Sie, dass dann die Spaltung oder das Gefühl von wir sind weniger wert, wir werden weniger geschätzt, wir werden ständig als die anderen dargestellt, weniger da wäre?
1: Und natürlich ist es auch eine Frage des politischen Willens, ob man beispielsweise was an den riesigen Verdienstunterschieden geändert sehen möchte oder nicht. Im Osten wird im Schnitt 22,5 Prozent weniger Geld verdient. Das ist ja auch eine Frage von politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern. Und natürlich ist es auch ein Ausdruck der geringeren oder nicht vorhandenen Wertschätzung, wenn ich jemanden, wie zum Beispiel in der Autoindustrie, statt 100 Euro nur 60 zahle für dieselbe Arbeit oder teilweise für mehr Arbeit. Das finde ich skandalös. In der Autoindustrie sind die Unterschiede bei 40 Prozent, in der IT-Industrie bei 40 Prozent, in der Textilindustrie liegen die Unterschiede bei 69 Prozent. Das war im Jahr 2021 im Handelsblatt zu lesen. Und natürlich ist das ein ganz klares Zeichen für eine mangelnde Wertschätzung und für eine Art Ausgrenzung. Bei der gleichzeitigen Formulierung, der Osten möge sich bitte endlich normalisieren. Das kommt ja auch immer wieder zum Vorschein, diese Forderung.
0: Wenn die Löhne ganz gleich wären, also in den von Ihnen beschriebenen Nein. Bereichen, glauben Sie, dass dann die Zufriedenheit deutlich größer wäre und auch die Wahrnehmung von, es gibt irgendwie einen Osten und einen Westen als eine zentrale Kategorie, die offensichtlich immer wieder aufploppt?
1: Auf jeden Fall wäre es dann leichter, damit umzugehen, wenn halbwegs gleiche Löhne gezahlt würden. Natürlich wird es immer nur Tat der Fall sein, weil die Regionen einfach auch unterschiedlich stark sind, industriell und Lohnunterschiede gibt es natürlich im Westen auch, aber die gibt es eben nicht in dieser Systematizität nach Unterteilung Ost oder West, sondern man kann in Hamburg auch viel Geld verdienen, so wie man in München viel Geld verdienen kann. Und man würde nicht sagen, Schleswig-Holstein verdient prinzipiell über 20 Prozent weniger als Bayern. Das ist ja nicht der Fall, aber hier ist es der Fall. Und natürlich wird es auch wahrgenommen. Ich habe diese Woche mit Studierenden gesprochen, die in der Nähe von Görlitz aufgewachsen sind, der Raum Görlitz zahlt die niedrigsten Löhne bundesweit. Da ist also die Diskrepanz zwischen dem, was im Westen verdient werden kann und was da verdient wird, noch viel größer im Allgemeinen. Und dann ist auch unter den jungen Leuten ein scharfes Ost-West-Gefälle einfach nicht nur zu fühlen, sondern das ist real da und das ist ein Problem.
0: Görlitz ist vielleicht insofern ein ganz gutes Beispiel, weil Görlitz ja auch einen polnischen Teil der Stadt hat, um mal auch sagen, könnte naja, wir sehen uns auch in einer Nähe dazu dann in einem Vergleich dazu. Mhm. Da sind die Löhne wahrscheinlich nochmal drastisch geringer. Also ich finde, das ist ja auch eine Möglichkeit, das damit in eine Verbindung zu setzen zu sagen, die nationalstaatlichen Grenzen sind das eine. Das andere ist, wir vergleichen uns auch mit anderen, die weiter östlich leben und im Vergleich dazu hat sich natürlich sehr viel Verändert. Das spielt ja wahrscheinlich die zentrale Rolle, mit wem vergleiche ich mich.
1: Das spielt immer eine zentrale Rolle. Da gibt es ja auch bei den Soziologen schöne Studien dazu. Wenn alle um mich herum 250.000 Euro verdienen und ich verdiene auch, 250.000 Euro ist alles gut. Oder noch besser ist es, wenn die anderen nur 100.000 verdienen. Aber sobald die um mich herum 500.000 verdienen, fühle ich mich schlecht, obwohl ich ja nichts verloren habe. Der Mensch ist einfach ein sich vergleichendes Wesen. Andererseits würde ich sagen, gibt es schon eine politische Verantwortung dafür im Land und das wird ja immer wieder behauptet, so etwas wie annähernd gleiche Lebensverhältnisse herzustellen und dazu gehört dann auch die Verantwortung im Land selber dann dafür zu sorgen, egal ob das Nachbarland dann ärmer ist und deshalb niedrigere Löhne bezahlt.
0: Aber Sie würden auch sagen, es gibt keine annähernd gleichen Lebensverhältnisse, weil ich, ab muss ich gestehen, schon auch manche Orte, manche Regionen im Kopf, wo ich denke, da sind die Lebenszustände nicht besser als in Ostdeutschland. Da würde ich auch bezweifeln, ob das Lohnniveau, da wäre dann die Frage, in welchen Bereichen arbeiten die Menschen denn? Und was zahlen sie an Mieten? Mhm. Also mhm. da kommen viele andere Sachen noch dazu, aber wo ich mir nicht sicher bin, ob man sagen kann, naja, also im Osten kann man so pauschal sagen, sind die Lebensverhältnisse viel schlechter.
1: Es gibt natürlich auch extreme soziale Ungleichheit im Westen. Und ich sage ja auch im Buch selber, dass die Vorstellung von gleichen Lebensverhältnissen eine absolute Illusion ist. Das gibt es nirgendwo. Das ist auch völlig klar. Die Menschen sind unterschiedlich leistungsfähig. Sie arbeiten in unterschiedlichen Berufen. Die Voraussetzungen sind unterschiedlich und so weiter. Daraus ergeben sich dann auch unterschiedliche Gehälter. Das ist auch kein Problem. Ein Problem wird es dann, wenn es sozusagen eine gesamte gesellschaftliche Gruppe oder ein gesamtes gesellschaftliches Feld betrifft, wie eben hier, das Feld, das man gewohnheitsmäßig Osten nennt oder die Ostdeutschen. Und das Entscheidende, was ich problematisch finde, gerade auch in demokratietheoretischer Hinsicht, ist, dass eine Herkunft aus dem Osten nachweislich zu wesentlich weniger Lebenschancen führt. Das ist das viel Entscheidendere. Und das ist ja auch letztes Jahr noch mal in einer Studie dokumentiert worden, die auch Vergleiche angestellt hat zu 2016, wo eben gesagt wird, Karrieren finden entweder im Westen statt oder über Stationen im Westen weil der Osten in keiner Weise irgendwelches Kapital mitbringt, kein kulturelles Kapital, kein symbolisches Kapital, Finanzkapital, schon gar nicht. Das heißt, wenn man im Osten geboren wurde, ist man von vornherein stigmatisiert, allein aufgrund dieser Herkunft und man hat allein aufgrund dieser Herkunft weniger Lebenschancen und Chancenteilhabeschancen, so nennt es der Soziologe Lessing. Und das, finde ich, ist aus demokratietheoretischen und praktischen Gründen überhaupt nicht tragbar. Das hat auch nichts mit gleichen Lebensverhältnissen zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass ein Staat, der sich eine Demokratie nennt, dazu verpflichtet ist, Chancengleichheit herzustellen. Das ist das Entscheidende. Und dass das nicht gegeben ist, das halte ich für den eigentlichen Skandal.
0: Vielleicht auch, wenn ich jetzt immer die Position des Widersprechenden einnehme, mhm. gibt mhm. es nicht ein besonderes Kapital, was darin liegen könnte? Wir haben Umbrucherfahrungen und es ist in einer Welt, in der die durchgängigen Biografien immer unsicherer werden. Mhm. Und das wichtig ist, sich auf neue Situationen einzulassen. Ist das eigentlich ein enormes Kapital?
1: Also ich gebe Ihnen zu, ich lebe auch aus dem Bewusstsein heraus, dass es von jetzt auf gleich sofort ganz anders kommen kann. Das ist eine Erfahrung, die man nicht vergisst. Ja, es kann alles sofort ganz anders werden. In Null nicht, so schnell kann man gar nicht gucken, wie das passieren kann. Das ist eine Erfahrung, die man, wenn man 1989 und 1990 erlebt hat, halbwegs bewusst, dass man die behält, und natürlich kenne ich diese These, dass der Osten nun eine Art gesellschaftlicher Avantgarde wäre aufgrund dieser Vertrautheit mit diesen Transformationsprozessen. Ich sehe nicht, dass es irgendwo produktiv geworden wäre oder produktiv würde. Ganz im Gegenteil ist es ja so, dass Soziologe Steffen Mau hat das beschrieben, dass die ostdeutsche Gesellschaft eben aufgrund dieser radikalen Transformationsprozesse innerhalb kürzester Zeit Veränderungsmüde geworden ist. Das ist doch eher der Befund. Es ist nicht so, dass man das produktiv wendet oder sagt, wir wissen schon, wie das geht, Darauf reagiert ja übrigens auch keiner. Niemand interessiert sich für diese Erfahrung, niemand interessiert sich für diese mögliche Energie, die sich damit vielleicht verbindet, weil die Energie entweder nicht mehr da ist oder weil es gar kein Interesse gibt. Es gibt überhaupt kein Interesse daran, das in irgendeiner Weise wertzuschätzen. Das sehe ich nicht. Und ich sehe auch nicht, wie sich das gesellschaftlich einbringen ließe, an welchen Punkten. Weil der Osten ja auch gar keine angemessenen Möglichkeiten der demokratischen Mitgestaltung hat. Auch das ist ja Teil des
0: Problems. Und die regelmäßig wiederkehrenden Feiern und unter die Betonung des großen Wertes der friedlichen Revolution, deren Akteure und Akteurinnen ja die Ostdeutschen waren, mhm. ist das oft auf der Ebene von Worthülsen oder betrifft es so eine kleine Minderheit, dass es eben ein Großteil der Ostdeutschen sich damit auch nicht identifiziert und nicht sagt, irgendwie ja, und diesen Stolz, den tragen wir tief in uns. <lacht>
1: Also mein Eindruck ist eher der, den Sie schon angesprochen haben, das sind Worthilsen, da wird einmal im Jahr die Schulter geklopft, vielleicht vom Bundespräsidenten oder von anderen, aber auch das interessiert doch im Grunde gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich niemanden. Das hat auch was damit zu tun, was Ingo Schulze beschrieben hat, nämlich dass er die Selbstbefreiung und die Selbstermächtigung und die demokratische Selbstermächtigung des Ostens als Sieg des kapitalistischen Wirtschaftssystems einfach umgedeutet hat. Also nicht der Osten hat sich selber befreit und hat eine spezifische Demokratie Erfahrungen gemacht, die er vielleicht einbringen könnte. Die Wahrnehmung ist ja doch eher, der Osten ist wirtschaftlich zusammengebrochen, weil wir die Stärkeren waren. Also wir, sozusagen, die Westdeutschen, die Westlichen, die die das westliche kapitalistische System vertreten haben. Und auch da würde ich sagen, ist maximales Desinteresse da für diese Erfahrungen. Ganz im Gegenteil, diese demokratische Erfahrung, die der Osten da gesammelt hat, und das ist ja eine Erfahrung der Selbstermächtigung, eine Erfahrung auch, dass es eben ganz anders sein könnte, dass man auch Demokratie ganz anders machen könnte. Diese zwei Jahre oder anderthalb Jahre, 89, 90, waren ja doch Monate eines Erprobungsfeldes neuer demokratischer Möglichkeiten. Das ist doch überhaupt nicht in irgendeiner Weise im neuen Land angekommen, weil der Westen überhaupt kein Interesse daran hatte, sich damit auseinanderzusetzen, mit runden Tischen oder vielleicht mit Bürgerbefragungen. Es gibt ja genug andere Instrumente, die durchaus demokratisch und basisdemokratisch sind, die überhaupt nicht vorkommen. Das heißt, die demokratische Selbsterfahrung des Ostens ist im Grunde übergangen worden und im Gegenteil ist es so, dass im Osten, das wissen Sie ja auch, häufig Demokratie-Skepsis, Demokratie-Feindlichkeit oder Abkehr von der Demokratie oder sogar Demokratieunfähigkeit vorgeworfen wird, was ich wirklich unglaublich finde. Gerade vor dem Hintergrund dieser historischen Erfahrung, der Osten hat eine viel breitere politische Erfahrung durch die Diktatur durch diese anarchische Zeit 89, 90, durch diese Selbstermächtigung, durch die Demokratie, dann, die der Osten in der Bundesrepublik erfahren hat. Das heißt, es ist um vieles reicher, aber es wird einfach weggewischt und es wird gesagt, der Osten sei demokratieunfähig. Das ist das Deutungsmuster.
0: Ich bin neulich bei der Trauerfeier von Werner Schulz, einem mhm. bekannten DDR-Bürgerrechtler gewesen, und da kann ich mich erinnern, dass mir ein Gesprächspartner eben so gesagt hat, noch vor. 89, 88 oder 87 gab es einen Kontakt von, das waren Westgrüne, die wissen wollten von Werner Schulz, na, wenn es denn hier freie Wahlen gäbe in der DDR, was würden die Leute denn wählen? Und wo Werner Schulz dann gesagt hat, nee, die würden nicht die SPD wählen, euch Grüne schon gar nicht, die würden die CDU wählen. Mhm. Und dann kam der Spruch von ihm, auch bei uns in der DDR sitzen die Bürger in der ersten Reihe bei ARD und ZDF. Ist nicht ein Teil der Realität einfach, dass für viele dieses westliche Modell, Ideal, wichtiger war als ein lasst uns doch mit runden Tischen diskutieren, überlegen, wie wir ein Gesellschaftsmodell vielleicht mit mehr sozialer Gleichheit als wirtschaftlichem Wachstum hinkriegen, muss man das nicht einfach nüchtern zur Kenntnis nehmen?
1: Das ist auf jeden Fall so, wie Sie es beschreiben. Das ist genau so, wie Sie es beschreiben. Da stimme ich auch absolut zu und ich kann auch für mich sagen, ich wollte in den Westen und ich wollte Westen sein. Ich wollte genau das haben, was ich da gesehen habe und ich habe es ja, weil ich in Gotha aufgewachsen bin, viel gesehen und viel gehört. Ich bin mit Fernsehen und Radio aufgewachsen, nur aus dem Westen. Das war völlig klar. Die Frage ist, ob man auch wollte, dann die Gesellschaft trotzdem nicht mitgestalten zu können. Das wollte man ganz bestimmt nicht, sondern man hat schon gehofft, dass hier, jetzt nicht in diesem basisdemokratischen Sinne oder so, aber dass hier gemeinsame Sache gemacht wird. Wer hätte vermutet, dass man aus der Repräsentation, aus der Teilhabe, aus der Mitgestaltung der Gesellschaft in diesem Ausmaß ausgeschlossen bleiben würde, über 30 Jahre hinweg. Das hat keiner geahnt, das hat auch keiner gewollt. Das, was man wollte, das haben Sie jetzt genauso beschrieben, so würde ich es auch sagen. Ich habe damals auch als Wahlhelfer mitgeholfen, 1990, und habe dann auch gesehen, dass da in dem Wahlkreis, in dem ich mit ausgezählt habe, 55 Prozent CDU gewählt haben in Jena. Das habe ich auch nicht vermutet, dass es das so sein würde, aber so war es. Und das muss man auch anerkennen als Realität. Das ist auch völlig in Ordnung. Natürlich ist es so, dass der Osten vor allen Dingen auch auf die Konsumwelt des Westens, auf den Reichtum des Westens, auf die Freiheit des Westens, auf die ganzen Lebensmöglichkeiten des Westens geblickt hat und sich vorgestellt hat, das auch haben zu wollen. Ohne dieses Hinblicken wäre diese gesellschaftliche Energie nicht zustande gekommen, die dann die Bürgerrechtler mitgestützt hat, diesen Staat in die Knie zu zwingen. Das sehe ich ganz genauso wie Sie. Aber man hat sicher unterschätzt, dass man eben nicht in der Form würde mitmachen können. Und zwar nicht nur jetzt mit neuen Formen, sondern in den Formen, die vorhanden sind, in den Institutionen, die vorhanden sind selber. Dass man da nicht würde mitspielen können. Dass man da nicht angemessen beteiligt sein würde. Das hat keiner geahnt und auch keiner in dieser Weise gewollt.
0: Horschmann, Sie haben drei Musiktitel mitgebracht. Mhm. Wollen Sie einen aussuchen?
1: Ich würde als erstes gerne die Live-Version von Cream Tales of Brave Ulysses" hören.
0: Tales of Brave Ulysses von Cream Sie hören das Gespräch auf rbb Kultur heute mit Matthias Bertsch und dem Leipziger Germanisten Dirk Oschmann Autor des Buches Der Osten, eine Erfindung des Westens Warum haben Sie das Musikstück ausgesucht, Herr Oschmann?
1: Cream gehört mit zu der Musik die mich in meiner Jugend unglaublich geprägt hat. Ich habe diese Musik mit 16 zum ersten Mal gehört und habe das geradezu als Erweckungserlebnis in Erinnerung, einfach aufgrund dieser unglaublichen Kraft und dieser unglaublichen Härte dieser Rockmusik. Ich habe dann auch versucht, in den darauffolgenden Jahren so viel wie möglich an diese Musik zu bekommen. Ich habe mir die Amiga-Schallplatte dieser DDR gehabt für sehr viel Geld gekauft damals für mich als Schüler. Die Amiga-Schallplatten haben normalerweise 16 ,10 Mark 10 gekostet. Ich habe die für, glaube ich, 60 Mark bezahlt. Das war für mich als Schüler eine unglaubliche Summe. Und ich bin dann auch im Sommer in der Regel nach Budapest gefahren, nachdem ich gearbeitet habe, um dort Schallplatten zu kaufen. Es gibt insgesamt nur sieben. Es gibt fünf Studioaufnahmen und dann gibt es noch zwei Live-Alben. Im Internet kann man inzwischen noch mehr hören, aber ich mag einfach diese unglaubliche Härte und diese Kraft und hört es auch sehr gern sehr laut. Das ist ein Stück
0: Westen in Ihrer Biografie. Mhm. Lassen Sie uns darüber noch ein bisschen mehr reden und zwar gar nicht unbedingt nur über die Westeinflüsse, mhm. sondern durchaus auch über die Osteinflüsse, weil Sie in Ihrem Buch ja deutlich machen, ich schreibe nicht über den Osten. Ich finde es mhm. aber total spannend. Wie mhm. sind Sie groß geworden?
1: Ich bin in der Stadt Gotha groß geworden, am Stadtrand. Das ist dann eher fast dörflich eigentlich, wo es auch viel bäuerliche Wirtschaft gab, eben im Rahmen der sogenannten LPGs, der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Wir haben nah an Feldern und nah am Wald gewohnt. Da wohnen meine Eltern auch heute noch am Stadtrand von Gotha. Und es war eigentlich alles eine sehr behütete Kindheit. Das kann ich nicht anders sagen, sowohl innerhalb der Familie, als auch in diesem kleinen städtisch-dörflichen Raum, wo man sich kannte. Es war im Wesentlichen auch, zumindest in der frühen Kindheit, ein durchaus unpolitischer Raum. Das wurde dann auch in der Familie sehr viel politischer, weil ich älter geworden bin, mehr wahrgenommen habe natürlich, weil drei Schwestern meiner Mutter Ausreiseanträge gestellt haben. Eine Schwester ist auch 1980 dann nach West-Berlin gewechselt. Die anderen Schwestern haben die Ausreiseanträge später gestellt, sind aber später dann auch, eine erst 1989, dann in den Westen gegangen. Das heißt, der Westen hat eine große Rolle gespielt, aber... Im Alltag war es im Wesentlichen eine behütete Welt aus Dorf, Kleinstadt und Familie, in der ich groß geworden bin und in der ich auch meinen Platz kannte.
0: Wie würden Sie Ihre eigenen Eltern beschreiben? Die haben sich arrangiert mit den Verhältnissen in der DDR.
1: Mein Vater ist sehr schweigsam, der redet nicht viel, der gibt auch nicht viel Einblicke in das, was er über die Gesellschaft denkt oder auch in privaten Zusammenhängen denkt. Er ist ja sehr zurückhaltend. Der hat über Jahre hinweg schwer körperlich in einer Metallfirma gearbeitet, teilweise in drei Schichten. Das hat ihn auch geprägt. Es war hart verdientes Geld, es war harte körperliche Arbeit. Durch diese harte körperliche Arbeit ist auch sein Körper so schwer geschädigt worden, dass er inzwischen mit Ende 70 große Schwierigkeiten hat, viele Schmerzen hat, kaum gehen kann, weil der Körper eben so geschunden worden ist. Das war das Entscheidende. Mein Vater war viel dann auch innerhalb seiner Freizeit, draußen, entweder im Garten oder im Wald. Auch Wir hatten Hunde, also wir hatten erst einen Schäferhund und später einen Dobermann, mit denen er dann versucht hat, diese Welt der Arbeit hinter sich zu lassen. Meine Mutter ist sehr viel politischer, sehr viel gesellschaftlich interessierter und der Westen hat immer eine zentrale Rolle gespielt, weil ein Teil meiner Familie aus Schwaben kommt, aus Tübingen. Meine Großmutter kommt ursprünglich aus Tübingen, die hat meinen Großvater 1940 im Rahmen der Kriegsheirat geheiratet und hat ihren ganzen Familienzweig dort noch im Umfeld von Tübingen und natürlich hat man immer in dieser Differenz gelebt im Hinblick darauf. Man hat auch die Geschichten gehört, dass es bis 1961 durchaus Überlegungen gab von meinen Großeltern aus Wölfes, das ist ein kleines Dorf am Nordrand des Thüringer Waldes, in den Westen zu gehen. Meine Großmutter hat aufgetränkt, mein Großvater wollte seine Tischlerei nicht aufgeben, die er da hatte. Er wusste ja nicht, dass er zwei Jahre später oder drei Jahre später enteignet werden würde. Das war nicht abzusehen, aber... Diese Differenz hat immer eine Rolle gespielt, auch im Alltag. Natürlich war klar, dass man in der Schule bestimmte Dinge nicht ansprechen kann. Aus diesem Bewusstsein heraus hat man gelebt. Für mich war vor allen Dingen wichtig, auch um Anerkennung unter meinen Mitschülern zu finden und auch gerade gegenüber meinem Vater, dass ich im Sport sehr gut bin. Also Der Sport hat für mich eine ganz prägende Rolle gehabt. Ich wäre auch gern auf die Sportschule gegangen. Wenn ich gut genug gewesen wäre, hätte ich das sicher gemacht. Ich habe Fußball gespielt und war dann auch mal zu so einer Sichtung und habe dann mit zwölf festgestellt, gefühlt, dass alle anderen besser sind als ich. Das war hilfreich, auch das zu sehen und damit andere Wege einzuschlagen. Für mich hat der Sport eine große Rolle gespielt als Kind und Jugendlicher. Das hat sicher auch was damit zu tun, dass die DDR im Sport so erfolgreich war natürlich ist mir auch früh klar gewesen, wie das zustande gekommen ist. Ich wusste mit 15, dass gedopt wird in der DDR. Nicht in welchem Umfang, aber dass systematisch gedopt wird. Das war klar, das wusste ich von Freunden, das wusste ich von Eltern von Freunden, die dann unter anderem auch gesagt haben, es ist schon besser, nicht auf der Sportschule zu sein. Und zwar genau aus diesem Grund, weil man nicht weiß, was die mit einem machen. Und ich habe dann auch im Studium eine Kommilitonin gehabt, die mal Jugendmeisterin im Rudern war, bis sie schwer verletzt war und dann einfach fallen gelassen wurde. Also die unglaublichen harten Auslesungsprozesse sind mir dann auch immer deutlicher zu Bewusstsein gekommen. Aber für mich war der Sport, wo die DDR eben tatsächlich mit welchen Methoden auch immer Weltspitze war, wichtig. Das sind prägende Erfahrungen. Also einerseits das familiäre und die Differenz sozusagen zum offiziellen Staat. In dieser Differenz hat man gelebt und hat sich da eingerichtet. Hat auch hingenommen, dass dann bestimmte Dinge nicht gehen. Zum Beispiel, weil eben unsere Familie so viel west hatte, konnte ich nicht Dolmetscher werden. Ich wäre gern Dolmetscher geworden für Englisch. Und es ging dann von vornherein nicht. Ich bin gar nicht zum Studium zugelassen worden. Und habe mich deshalb entschieden, weil ich unbedingt was mit Englisch machen wollte, das auf Lehramt zu studieren, also Deutsch-Englisch. Und ich hatte dann das Glück, nicht zur NVA gehen zu müssen, weil ich kaputte Knie habe durch Fußballspielen. Deshalb bin ich befreit gewesen.
0: Die Tatsache, dass es zwei deutsche Staaten gab, war ein Resultat des Zweiten Weltkrieges, mhm. zwölf Jahre nationalsozialistischer Herrschaft. Hat das sogenannte Dritte Reich bei Ihnen in der Familie und vielleicht auch darüber hinaus, hat das eine wichtige Rolle gespielt?
1: Es hat natürlich in der Schule eine große Rolle gespielt, weil die DDR sich als antifaschistischer Staat präsentiert hat. Das war ganz wesentlich für die Selbstkonstitution dieses Staates. Es gehörte auch dazu, dass man in der 8. Klasse verpflichtend als Schüler ein Konzentrationslager besucht. Das war ganz normal. Ich war damals mit der Schulklasse in Buchenwald, weil es von Gotha aus natürlich das nächste war. Und ich kannte aus der Familiengeschichte auch bestimmte Berichte darüber, wie mit Strafgefangenen umgegangen worden ist. Es gab in Ortruf. Außenlager dann von Buchenwald, wohin einer der Todesmärsche auch geführt hat. Da kannte ich vereinzelte Geschichten. Entscheidend war aber, dass ich lange mit meinem wölfischer Großvater gesprochen habe über seine Kriegserfahrungen. Er war Fahrer bei der Wehrmacht und hat den Krieg von Anfang an mitgemacht. Er ist Jahrgang 17, das heißt er ist 1938 eingezogen worden zur Wehrmacht und hat den Krieg von Anfang bis Ende mitgemacht und hat viel darüber berichtet. Was ihm da so begegnet ist, er hat seine Haare verloren im sogenannten Polenfeldzug, weil er unter Schock stand. Das sind sozusagen prägende Dinge für mich gewesen, aber das Wissen über das Dritte Reich ist nicht so sehr über die Familie vermittelt worden. Das ist ganz klar, sondern das ist das Wissen, was im Geschichtsunterricht vermittelt wurde, was aber beispielsweise auch über das Fernsehen vermittelt wurde. Und da bin ich genauso mit ARD und ZDF groß geworden wie meine gleichartigen Freunde und Kommilitonen im Westen, ja bis 1985 gab es keine privaten Programme, da hat auch im Westen die Mehrheit ARD und ZDF gesehen, so wie ich auch, ja, damit bin ich groß geworden. Und da gab es natürlich auch viele Berichte, viele Dokumentationen, auch darüber habe ich mein Wissen über das Dritte Reich angesammelt und dass wir heute in dieser Art von Staat leben, in dieser Art von gesellschaftlicher Teilung ist natürlich immer noch eine Nachwirkung dieser schrecklichen Staatsform namens Nazi-Deutschland. Ja, und der Osten wartet das bis heute aus, und zwar ganz anders als der Westen. Inwieweit? Insoweit, als er eben tatsächlich aufgrund der geografischen Lage der damaligen Sowjetunion zugeschlagen worden ist und dann weitere 40 Jahre Diktatur ertragen muss. Es ist ja nicht so, dass man sich 1949 im Osten entschieden hätte, DDR-Diktatur veranstalten zu wollen, sondern man gehörte zum sowjetischen Imperium. Und das wird viel zu wenig gesehen, wird auch sehr unterschätzt. So als hätte sich der Osten oder als hätten sich die Menschen im Osten entschieden, etwas zu machen, was im Nachhinein sich als falsch erwiesen hat. Nein, das war eine Herrschaftsform, in der man sich zurechtfinden musste. Und der Osten hat mit diesen 40 Jahren Diktatur, die er ertragen musste oder die Mehrheit ertragen musste, ja eine ganz andere Form der Strafe und Bestrafung auferlegt bekommen als die anderen Besatzungszonen der Briten, der Franzosen und der Amerikaner, die dann eben Bundesrepublik werden konnten, die konnten reich werden, die konnten sich in den Westen integrieren. Und der Osten baut jetzt bis heute aus eben durch die gesellschaftliche, durch die wirtschaftliche, durch die kulturelle Schlechterstellung. Das ist nach wie vor eine Folge des Dritten Reiches, für das der Osten auf jeden Fall ganz anders bezahlt in jeder Hinsicht als der Westen.
0: Und zugleich sind ja doch... Also vor allem in den Jahren vielleicht bevor es die DDR gab, sind ja viele in den Osten gegangen, weil sie dort ein ganz neues Deutschland aufbauen wollten. Also im Kulturbereich, aber auch im politischen Bereich mhm. hat das auch für sie eine Rolle gespielt. Also jetzt nicht als Kind, aber dass ihnen mhm. das irgendwann als Jugendlicher oder jetzt rückblickend klarer wird und sie sagen, ja, aber das ist stark ideologisiert gewesen. Das heißt, das war nicht glaubwürdig.
1: Ich glaube schon, dass es glaubwürdig ist und äh, ich glaube schon, dass man hier ganz scharfe Generationsunterschiede machen kann und muss im Blick auf die DDR. Wenn ich das richtig sehe, ist ja die DDR zu Fall gebracht worden von denen, die in die DDR hineingeboren wurden. Das heißt von der ersten Generation, von den 30- und 40-Jährigen. Das waren die, die einfach gesagt haben, dass sie das nicht weiter mitmachen und ertragen wollen, was da vor sich geht. Das war, wenn ich wie gesagt, wenn ich das richtig sehe, war das die treibende Kraft. Während die älteren Generationen, zu denen dann eben Christa Wolf beispielsweise gehört hat, die ja dann auch noch den Aufruf für unser Land mit zu verantworten hatte, die haben eben dieses Dritte Reich noch erlebt als junge Menschen. Oder wie das Franz Führmann gesagt hat, wir sind über Auschwitz zum Kommunismus gekommen. Das muss man sich ganz klar machen, dass sie sozusagen gedacht haben, diese Verbrechen, die das Dritte Reich, die die Nazis begangen haben, oder eben, um es ganz klar zu sagen, wir Deutschen, unsere Großväter und Großmütter, unsere Urgroßväter und Urgroßmütter, dass das ein ganz schreckliches Verbrechen war, ein Menschheitsverbrechen dass man zu sühnen hat und dass eben dann auch bestimmte politisch-ideologische Entscheidungen nach sich zieht. Und das hat diese Generation von Führmann und dann Wolf für sich so entschieden. Und insofern trifft ihre Beschreibung da auch genau zu. Nämlich, dass die tatsächlich die Vorstellung hatten, diese Art von Verbrechen muss irgendwie gesühnt werden und wir müssen was anderes probieren.
0: Sie sind Jahre 1967. Wie haben Sie denn die ein, zwei Jahre vor dem Fall der Mauer vor dem Beginn der Friedlichen Revolution, also 87, 88, 89. Also ein Alter, glaube ich, wo Aufbruch ist, wo ein, ein kritisches Denken oft an, anfängt. Hm. Wie haben Sie denn diese Zeit erlebt?
1: Also für mich war sehr einschneidend, dass meine Großmutter, die ja aus Tübingen kam, und die dann als Rentnerin auch regelmäßig die 60 Tage, die sie fahren durfte, nach Tübingen gefahren ist. Oder eben zu ihrer Verwandtschaft, die auch viel mitgebracht hat von dort. Dann kam auch mal die Cousinen meiner Mutter zu Besuch oder meine Urgroßmutter oder ihr Bruder kam zu Besuch. Das heißt, das war sozusagen kontinuierlich im Gespräch. Und natürlich hat man immer eine Art Hoffnung gehabt, dass es Annäherung gibt, so im Sinne der Branchenpolitik, die ab den frühen 70er Jahren dann gegriffen hat. Und meine Großmutter, das werde ich nie vergessen und habe ich auch nicht vergessen, hat 1985 ein Interview gehört mit einem belgischen NATO-General, der gesagt hat, der Ostblock wird in vier bis fünf Jahren zusammenbrechen. Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber für meine Großmutter war das eine reale Hoffnung. Die hat das für bare Münze genommen, vielleicht auch deshalb, weil sie als Jahrgang 1920 schon viele politische Systeme hat kommen und gehen sehen. Die konnte sich das vorstellen, dass es mal wieder anders kommt. Die hat die Weimarer Republik kennengelernt die hat das Dritte Reich erlebt, sie hat die DDR erlebt, warum soll das nicht auch zu Ende gehen? Und es ist tatsächlich vier, fünf Jahre später zu Ende gegangen. Dieser Satz ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, weil ich ihn natürlich auch für vollkommen absurd gehalten habe, aber es war offenbar eine korrekte Einschätzung der wirtschaftlich-politischen Lage. Ich habe zunächst für mich daraus keine Konsequenzen gezogen, sondern ich habe erst mal versucht, den Weg zu gehen, den ich gehen konnte. Ich bin erst Akademikerkind. Ich war der Erste, der in der Familie Abitur gemacht hat und ich habe mich darüber gefreut, studieren zu können. Und das wollte ich auch. Ich wollte die Ausbildungsmöglichkeiten, die ich habe, nutzen und auch nicht aufs Spiel setzen. Ich habe das auch unter anderem gesehen, was passiert bei Mitschülern, die sich gewissermaßen mit dem System anlegen. Einer meiner sehr guten Freunde, mit dem ich bis heute im engen Kontakt bin, durfte eben, weil er beispielsweise seine Verpflichtungserklärung, drei Jahre zur Armee zu gehen, zurückgezogen hat, Anfang der 11. Klasse, nicht studieren. Der wäre beinahe ums Abitur gebracht worden. Die hätten ihn beinahe, das war 1986 noch, die hätten ihn beinahe relegiert von der Schule. Das ist dann knapp verhindert worden. Er durfte Abitur machen, aber er durfte dann eben nicht studieren. Das wollte ich nicht riskieren, nicht studieren zu dürfen, sondern ich wollte schon studieren und die Möglichkeiten,
0: die sich mir damit bieten, ausschöpfen. Wir haben noch Pink Floyd und Jimi Hendrix auf der To-Hear-Liste. Herr Oschmann, welches der beiden Lieder wollen wir hören?
1: Ich glaube, zu Cream passt da nichts besser als Jimi Hendrix. Are you experienced?
0: Jimi Hendrix, Are you experienced? Wir ja, das Gespräch auf RBB Kultur heute mit dem Leipziger Germanistik Professor Dirk Oschmann. Oschmann, Sie haben drei, ich nenne es jetzt mal westliche Titel ausgesucht, ja. ganz bewusst.
1: Nein, es hängt einfach damit zusammen, dass ich keine DDR-Musik gehört habe. Ganz klar. Das ist die einfache Antwort. Das ist die Musik, die ich gehört habe. Ich habe mit 15, 16 viel Rockmusik kennengelernt, viel Rockmusik gehört und war einfach begeistert. Und jemand wie Jimi Hendrix war für mich nicht nur, natürlich wie für viele andere, der beste Gitarrist der Welt, der beste Rockgitarrist, sondern es war auch jemand, der für mich einfach die amerikanische Freiheit verkörpert. Ich habe ja auch Amerikanistik studiert neben Germanistik und Anglistik und es war für mich immer auch eine Form der Freiheit und an dieser Freiheit des Westens teilzuhaben über diese Musik, abgesehen jetzt davon, dass ich die einfach grandios finde, dass ich sie kraftvoll finde. Es war immer auch natürlich ein Ort der Sehnsucht, diese Musik hören zu können und auf diese Weise beteiligt zu sein. Es ist tatsächlich so, dass ich keine DDR-Musik gehört habe. Ich habe auch kein Ostfernsehen geguckt. Ja, das haben wir einfach nicht gemacht.
0: Ist der Westen dann nicht doch das Ideal, das Anzustrebende?
1: Ja, aber das habe ich ja nie bestritten. Das beschreibe ich ja im Buch auch, dass ich nicht im Westen groß geworden bin, aber mit dem Westen. Natürlich war das die Hauptorientierung. Warum auch nicht? Ich, mir hat das gefallen. Ich habe das Lebensgefühl gemacht. Ich möchte wie jeder andere, jedenfalls mir bekannte Mensch, frei leben, mein Leben selbst gestalten zu können. Und die Möglichkeiten sind natürlich in der Form im Westen ganz anders gegeben als anderswo. Das ist überhaupt keine Frage. Ich, habe ja nicht den Westen kritisiert in dem, was er ermöglicht, sondern ich habe ihn kritisiert in dem, was er dem Osten nicht ermöglicht. Und das ist etwas anderes.
0: Also die Kritik ist, der Westen ermöglicht dem Osten nicht so zu sein, wie er selber ist, nämlich wie der Westen. Weil ich, ich habe ihr Buch schon deutlich anders gelesen, nämlich ein erhebliches Maß an Überheblichkeit mhm. des Westen. Ich zitiere mal eine Stelle. Ja. Der Westen muss begreifen, dass er nicht die Norm ist, und schon mhm. gar nicht normal, mhm. sondern dass er Westen ist und damit partikular und markiert mhm. wie alles andere auch. Mhm. Das ist ja, finde ich, schon was anderes, als zu sagen: Nein, der Westen ist nun mal, weil er für die individuellen Freiheiten und Selbstverwirklichungsmöglichkeiten steht. Er ist das Ideal, zumindest haben wir kein besseres. Also sollte sich doch am besten die ganze Welt daran äußern. Ja, aber doch
1: nicht auf ganzer Linie. Doch nicht auf ganzer Linie. Also es gibt bestimmte Dinge, die ich natürlich unglaublich am Westen schätze und die ich überhaupt nicht missen möchte. Aber das heißt ja nicht, dass der Westen fertig und abgeschlossen wäre, sondern der Westen muss an sich arbeiten und er muss beispielsweise begreifen, dass der unglaubliche Reichtum, den er erwirtschaftet hat, ja auf Kosten beispielsweise des globalen Südens großenteils gegangen ist und bis heute geht. Das heißt ja nicht, dass man aufhört, an sich zu arbeiten, nur weil bestimmte Dinge gut laufen. Es gibt bestimmte Dinge, die ich extrem schätze, die ich extrem wichtig finde. Das heißt aber nicht, dass man nicht anderes verbessern könnte. Und natürlich gibt es dieses aus meiner Sicht sehr passende Bild von Ingo Schulze, der gesagt hat, der Osten ist vom Westen betrachtet worden oder behandelt worden wie eine abgewiesene Braut. Oder umgekehrt, der Osten musste sich als abgewiesene Braut begreifen. Der Westen hat sich sozusagen an bestimmten Hinsichten den Osten zu eigen gemacht und den anderen nicht. Und meine entscheidende Kritik ist, dass der Osten nicht instand gesetzt wird. Und insofern sind das schon drastische Ausschlussmechanismen, diese Demokratie gemeinsam und in den vorhandenen Formen mitzugestalten, das ist eines der großen Probleme. Dass der Osten aus den gesellschaftlichen Teilbereichen zu großen Teilen ausgeschlossen ist, da nicht angemessen repräsentiert ist, das ist eine Frage, wo der Westen natürlich aus meiner Sicht scharf zu kritisieren ist.
0: Aber die Grunderzählung, sage ich mal, der Westen steht für die Demokratie, steht für Menschenrechte, steht für die Selbstverwirklichungsmöglichkeiten der Menschen und der Osten steht für ein... Ja, für einen Unrechtsstaat, für ein Diktaturmodell, das sind ja Sachen, die Sie durchaus im Buch, finde ich, zum Teil auch deutlich machen. Das ist auch was unheimlich überhebliches, wenn man das sozusagen ständig, du persönlich kannst ja nichts dafür, aber du bist nun mal in diesem System groß geworden, dass das was Kränkendes hat. Aber das sind doch verschiedene Beschreibungsebenen.
1: Also natürlich bestreite ich das gar nicht, dass der Westen für die Demokratie einsteht und für die Freiheit und für die Möglichkeiten zur Selbstentfaltung. Die Schwierigkeit entsteht da wo ein über 30 Jahre zurückliegendes politisches System, ideologisches System immer als Erklärung für die Gegenwart herhalten soll. Wo man dann auch im Grunde für defizitär gehalten wird, nur weil man da herkommt. Ja, statt dass geguckt wird, welche Möglichkeiten gibt es der Beteiligung, der Mitwirkung. Ich würde sagen, ich habe 22 Jahre in diesem Staat verbracht, unfreiwillig. Wenn Sie da geboren worden wären, hätten Sie dasselbe Problem, das ich habe, ganz sicher. Das muss man sich auch mal klar machen, Ein Geburtsort ist ja kein Verdienst, sondern das ist Zufall und Schicksal oder wie man sich das auch immer begreiflich machen will. Und dann habe ich die Möglichkeiten, die sich in diesem freien System bieten, genutzt. Und ich bin einer der wenigen gewesen, der diese Möglichkeiten bekommen hat. Und natürlich hätte ich sagen können, mich muss das Ganze nicht interessieren, ich muss ja auch kein Buch darüber schreiben, denn mich hat es ja nicht betroffen, aber ich sehe eben, wie es die Mehrheit der ostdeutschen Gesellschaft eben doch betroffen hat. Und wie die Mehrheit der ostdeutschen Gesellschaft nicht diese Chancen hatte, die ich bekommen habe, durch glückliche Umstände. Und ich fand schon, dass es meine Verantwortung auch als Hochschullehrer ist, mich da in dem Zusammenhang im öffentlichen Diskurs einzuschalten und das mal auf diese Weise zu beschreiben. Ich hätte mir das auch sparen können, hätte dann aber das Gefühl gehabt, dass ich da unredlich handle, auch mir selber gegenüber, das nämlich nicht zu sehen und nicht meine. Verantwortung zu sehen in den Möglichkeiten, die ich dann eben habe und die andere vielleicht nicht haben, das zu artikulieren. Das fand ich schon wichtig. Und das Entscheidende ist ja, dass immer noch versucht wird, den Osten damit zu delegitimieren, dass man sagt, na ihr wart aber früher diktatursozialisiert oder in irgendeiner Form, als wäre damit irgendetwas gesagt oder als sei schon irgendetwas damit gesagt, dass man sagt, ist ja Osten. Nein, damit ist gar nichts gesagt. Und das ist das Entscheidende. Also ich kritisiere nicht bestimmte Formen, die den Westen prägen, sondern ich kritisiere bestimmte Formen des Umgangs des Westens mit dem Osten. Und das sind für mich verschiedene Dinge.
0: Gibt es Dinge, wo Sie sagen, das wünsche ich mir, dass es viel stärker vom Osten als eine von Menschen, die in der DDR oder dann, ja, ich denke schon hauptsächlich in der DDR, weil das sozusagen die Zeit war, in der der Osten noch stärker sich politisch und gesellschaftlich unterschieden hat, vom Westen. dass das wahrgenommen wird und zwar wahrgenommen, auch mit einem Moment von, von geschätzt.
1: Das kann man ja nicht einfordern, wenn es nicht da ist. Aber was man aus meiner Sicht doch fordern kann, ist, dass es ein Bewusstsein oder das stärker im Bewusstsein gehalten wird, dass es eben eine Weile diese getrennte Geschichte gab, die ja doch trotzdem eine gemeinsame Geschichte ist, als gemeinsame Vorgeschichte aus dem Dritten Reich heraus. Es ist ein Ergebnis des Dritten Reiches gewesen, so wie wir heute noch im Ergebnis des Dritten Reiches diese deutsche Gesellschaft haben, ja, mit all den Problemen, die das mit sich bringt. Und dass man zum Beispiel, wenn man über die deutsche Geschichte seit 1945 redet, dann, es muss gar nicht in Form der Anerkennung stattfinden, aber einfach in Form einer Feststellung wäre schon mal viel gewonnen. Letztens gab es eine Meldung im Deutschlandfunk, wenn der erste Reaktor, Atomreaktor in der Bundesrepublik ans Netz gegangen ist, nämlich 1960, und dann wurde auch gesagt, dass 1966 der erste Atomreaktor in der DDR ans Netz gegangen ist. Das finde ich schon mal gut, wenn sowas passiert, nämlich dass man nicht einfach bloß darauf blickt, was ist in der Bundesrepublik gewesen, sondern wenn man auf beides blickt und wenn man beides auch nennt, um auch die Unterschiede im Bewusstsein zu halten. Dass es diese Unterschiede gibt, und es sind faktische Unterschiede, das sind historische Unterschiede, das sind mentalitätsgeschichtliche Unterschiede, ideologische Unterschiede und so weiter. Dass man das erstmal feststellt und im Bewusstsein hält, das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, damit zum Beispiel der DDR-Geschichtsraum und Erinnerungsraum, der Osterinnerungsraum, nicht einfach unter den Teppich gekehrt wird. Denn das ist Teil des Problems, dass der Osten das Gefühl hat, gesamtgesellschaftlich nicht vorzukommen in den Diskursen oder nur als Abweichung vorzukommen.
0: Welche Rückmeldungen erleben Sie denn auf Ihr Buch und die vielen Diskussionen, die es ausgelöst hat?
1: Also das Wichtigste ist, glaube ich, vielleicht zwei Sachen. Zunächst, dass man sich offenbar nicht wirklich, egal woher man kommt, neutral zu dem Buch verhalten kann, wenn man es gelesen hat. Das ist offenbar nicht denkbar, interessanter Effekt. Und wichtig finde ich in der Gesamt. Reaktion, Wenn ich das so allgemein überblicke, dass der Osten in Reaktion auf das Buch sich plötzlich in seiner eigenen vielfältigen Stimmungslage begegnet und in der Vielfalt seiner Perspektiven. Also es gibt ja natürlich sehr viel Zustimmung auch aus dem Osten, aber es gibt auch sehr viel Kritik. Und die Kritik ist ganz unterschiedlich gelagert. Sie kommt aus unterschiedlichen Richtungen, sie kommt aus unterschiedlichen Generationen. Und das finde ich schon mal sehr spannend, dass also das Buch eine Art Verständigungsdiskurs des Ostens über sich selber vielleicht in Gang bringt. Ob das so weit geht, weiß ich nicht, aber zumindest ist sichtbar, wie vielstimmig der Osten ist. Das finde ich wirklich spannend. Und die Frage ist, ob sich daraus längerfristig etwas ergibt, aber das ist für mich das Nachdrücklichste eigentlich. Diese Vielfalt der Perspektiven im Osten selber auf die
0: Problemzusammenhänge. Sie schreiben in der Danksagung Ihres Buches am Schluss, wir sind Teil jener Anywheres, für die in den westlichen Demokratien mhm. Politik gemacht wird, damit sie ihr Leben auf Kosten der Somewheres führen können. Mhm. Was uns ausmacht, ist nicht die Herkunft. Was uns ausmacht, ist das, was wir gemacht haben und machen, egal aus welcher Himmelsrichtung wir einst kamen. Als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, willkommen im Westen, Hausmann. Mhm. Also wo ich so dachte, ja, das ist die typische westliche Sicht, aber ich habe auch gedacht, ja, das ist die typische westliche Überheblichkeit. Mhm. Wir sind das, was wir aus unserem Leben machen.
1: Also natürlich ging es mir mit diesem Passus darum, nochmal die Reflektiertheit auf meine eigene Privilegierung zu zeigen und das vorzuführen, dass ich mir sozusagen des Problems bewusst bin, dass ich Teil eines privilegierten Systems bin, weil ich die Chance hatte, es zu werden. Und das wollte ich gerne am Schluss in dieser Form nochmal betonen, aber also das ist sozusagen die eine Seite, nämlich die Reflexion darüber deutlich zu machen, dass ich ja ein Teil von etwas bin, was ich ja kritisch betrachte. Und insofern ist es auch ein kritischer Blick auf mich selber. Und gleichzeitig ist es aber natürlich nochmal ein Hinweis darauf, dass es darauf ankommt aus meiner Sicht, was die Leute tatsächlich aus ihrem Leben machen und nicht ein Hinweis darauf, wo sie herkommen, die Herkunft ist das, worüber man nicht bestimmen kann, aber über die anderen Dinge kann man in bestimmten Grenzsetzungen bestimmen. Und ich würde sagen, die Deutung des Einzelnen oder auch von Gruppen sollte sich eher darauf richten, wie sie mit den Möglichkeiten umgegangen sind, die sie hatten oder eben nicht hatten. Und nicht sich darauf richten, woher sie nun eben aufgrund eines historischen Zufalls kommen.
0: Herr Oschmann, ich danke Ihnen fürs Kommen ins Studio nach Leipzig während der Buchmesse. Ich sitze in Berlin. Mein Name ist Matthias Bertsch. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Das war das Gespräch heute mit dem Leipziger Germanistik-Professor Dirk Orschmann, der das Buch geschrieben hat, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, was für viel Furore gesorgt hat. Sie können das Gespräch gern nachhören, entweder auf rbb Kultur oder in der ARD Mediathek. Und wir hören zum Schluss noch ein... Wie ich finde, sehr schönes Lied von Pink Floyd. Welches ist es, Herr schon?
1: Wish you were here.